0: Dobry wieczór, dobry wieczór, kochani. Czy dobrze mnie widać? Czy dobrze mnie słychać? Przyciszę jeszcze, bo widzę, że tutaj coś bzyknęło. O, właśnie, i będą mi przeszkadzać. Ok, witam serdecznie, witam w klubie 22-22. Jest już późna pora. Popatrzcie, jakie piękne studio mi Michał zrobił, mój syn. Nagrywaliśmy przez ostatnie dwa dni dwa warsztaty. Jeden warsztat dotyczył Kronik Akaszy, czyli wejścia do głębokiej podświadomości. Witam Cię serdecznie, Marzenka, witaj! Warsztat Mocy. Uwolnij swoją moc. Połącz się ze swoim uniwersum, ze swoim wszechświatem, który jest w Tobie, tam w środku. I korzystaj z mądrości biblioteki Kronik Akaszy. Taki warsztat nagrywałam przez ostatnie dwa dni. Jeszcze czeka nas dość dużo pracy, ponieważ jeszcze musimy dograć niektóre zdjęcia i animacje, zrobić animacje. Natomiast dzisiaj, cały dzień nagrywałam kolejny warsztat, który obiecam chyba jakieś dwa miesiące temu, że nagram. Warsztat, o uzależnieniach. Terapia, terapia uzależnień w 12 krokach. Jest to ogromna, ogromna praca, która polega na korzystaniu z wielu, z wielu metod. E, mogę Wam troszeczkę poczytać, a później wrócimy do motta dzisiejszego dnia. Zanim wszyscy tutaj będziemy, witaj Krystyna, serdecznie witam. Marzenkę, Krystynę i wiele, wiele osób. Zanim będziemy tutaj zajmować się za chwileczkę pięknym mottem, który jest tematem dzisiejszego dnia, wzięłam go właśnie z tego warsztatu Uwolnij swoją moc, który skończyłam nagrywać. Niemniej jednak dogramy jeszcze, jak będzie ładna pogoda, kolejne zdjęcia w plenerze. Dzisiaj nie mieliśmy dość ładnej pogody tutaj. 12 kroków terapia uzależnień. Przeczytam Wam może tak szybciutko te 12 kroków, czyli 12 metod, które użyłam, aby pomóc w zmianie nawyków, w zmianie przekonań, w zmianie zachowań, określeni, w określeniu celu osobistego, celu społecznego, celu rodzinnego, nowych celów. W określeniu swojej motywacji wewnętrznej, po co mam w ogóle robić te zmiany w terapii uzależnień. I w uświadomieniu sobie, co było niedobre, co było błędem i co chcę w zamian za to. To jest bardzo, bardzo ciekawy warsztat. Zresztą powiem tak, że ja ciągle tak samo przerabiam przy okazji mnóstwo spraw i robiąc te różne warsztaty, szkolenia również się uczę. Uczę się od Was, moi kochani, Wy mi tyle inspiracji dodajecie. Witam Pani Renatko, dziękuję, witaj Krystyno, witaj Pani Krystyno i Marzenko, witajcie serdecznie. czytam Wam te 12 kroków terapii uzależnień. Resilience, the courage, Come Back. O co chodzi? Czyli powrót do równowagi po wyzwaniach. Te wszystkie problemy, jak już wiecie, również uzależnienia, tworzą kompleksy, tworzą obwinianie w nas tworzą negatywne emocje, to jest ucieczka, lęk od życia, od problemów życia niekiedy. Dobrze jest zrozumieć te osoby. Te osoby się izolują, te osoby są wyrzucane ze społeczeństwa. Mówiliśmy tutaj niedawno o wykluczeniach. Wykluczenie z rodzin, wykluczenie z rodu, wykluczenie ze społeczeństwa, z pracy nieraz są wyrzucane. Są osoby z problemami, które wymagają pomocy, tak jak osoby depresji. I w zasadzie oczywiście możemy popatrzeć i sobie pójść dalej, nie będziemy się wtrącać, ale jeżeli jest to ktoś bliski, warto zapytać, zadać pytania. Oczywiście, jeżeli na siłę chcecie pomóc, nic z tego. Ta osoba musi wydać zgodę. Każdy potrzebuje wydać zgodę. Przede wszystkim sobie dać pozwolenie na zmiany i wydać zgodę komuś na pomoc. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie Pewna kobieta i zapytała, czy pomogę jej siostrze wyjść z uzależnienia alkoholowego i narkotycznego i zmienić środowisko, w którym mieszkała ta młoda dama, 26-letnia. Porozmawiałyśmy z tą y, kobietą przez telefon. Okazało się, że jej młodsza siostra nie chciała w ogóle rozmawiać z rodziną. Nie chciała rozmawiać z rodzicami, nie chciała rozmawiać z tą kobietą, swoją starszą siostrą, która chciała jej pomóc. Natomiast oni chcieli na siłę jej pomóc. I ja w zasadzie powiedziałam tej kobiecie, że dopóki ta młoda dama nie wyda zezwolenia, nie zgodzi się, nie zaakceptuje tego, że jest w problemie, że jest w uzależnieniu, nie przyzna się sama przed sobą do tego, dopóty cała terapia nie będzie miała sensu. E, dlatego, że e, ta osoba będzie na siłę przyprowadzona i będzie robiła wszystko, aby udowodnić. dobra, widzicie, połączenie straciliśmy. <śmiech> Każdemu będzie chciała udowodnić, że e, każda terapia, jaką zrobi, jest bez sensu. Czy mamy dobre połączenie? Zapytam teraz. Czy dobrze mnie słychać, czy dobrze mnie widać? bo mam wrażenie, że jestem troszeczkę z opóźnieniem. Czy dobrze mnie widzicie i czy dobrze mnie słyszycie, moi drodzy? Halo, halo? Michał, poproszę Ciebie, żebyś sprawdził, czy dobrze widać i czy dobrze słychać. Proszę. Okej, okay, okej. Okay. I słuchajcie, i y, powiedziałam tej osobie, że tego typu Osoby jak jej siostra, które nie chcą poddać się żadnej terapii uzależnień należy niestety przymusić niekiedy do zmian poprzez wydanie, o przerwa, tak wiem, dzięki, bardzo dziękuję, że teraz jest ok, problem z łączem widzicie w tych live'ach zawsze jest tak, że może nas niespodzianka jakaś spotkać i to jest wyzwanie również dla mnie i dla Was i nauka cierpliwości. Także ciągle się czegoś uczymy, kochani. Trochę zakazana, zakazana. <śmiech> nie wiem, o co chodzi. Okej, okay, słychać dobrze, ale obraz nie jest ostry. Ojej, obraz nie jest ostry. A teraz? Zamazana. A teraz? Czy wszystko jest dobrze? Słuchajcie, czy wszystko jest dobrze już teraz? Może później będzie dobrze. Słychać dobrze. No właśnie obraz, jeszcze z obrazem, ale będę mówić w takim razie. Będę mówić, bo być może z łączem coś jest nie tak. Słuchajcie i taka osoba wymaga wtedy interwencji zgłoszenia jej do sądu i wydania, wydania takiego wyroku, że rodzina za nią będzie decydować. Także to jest bardzo ważne, abyśmy czasem pomogli w ten sposób nawet tej osobie, abyśmy się odważyli na to. Niemniej jednak powiedziałam to tej kobiecie, starszej siostrze i ona powiedziała, że oni to już próbowali robić i ona zaproponowała rodzinie, ponieważ jest adwokatem, jest adwokatem ja mówię, ok, a ja z racji mediatora, którego kiedyś robiłam, studiowałam, poradzi, poradziłam jej, żeby ona zgłosiła właśnie do sądu o ubezwłasnowolnienie taki wniosek, ale ona powiedziała, że rodzina, jak usłyszała coś takiego, to powiedziała, że nie chce jej znać, tej starszej siostry. Czyli jako adwokat ona dobry kierunek um, wytyczyła, żeby pomóc swojej młodszej siostrze. Niemniej jednak rodzina oburzyła się. I niestety czasami rodzina nie chce czegoś zrobić e, dla kogoś, bo się boi, bo nie chce decydować, brać odpowiedzialności. Niemniej jednak nie pomaga w ten sposób, raczej nie. Nie biorąc odpowiedzialności, bojąc się, m, pozwalając na dalsze wyczyny i problem z uzależnieniem, nie pomagamy. OK, ale rozgadałam się ok, czyli rezylians, pomoc, powrót do równowagi do powyzwaniach, wychodzenie z roli ofiary tutaj mamy pierwszy krok później mamy ścieżkę DILSA kto kiedyś, kiedykolwiek brał udział w terapiach czy w coachingu, czy w kursie coachingu zna ścieżkę DILSA bo jest to jedna z podstawowych ścieżek do osiągania celów na końcu jest piękny punkt motto, a w zasadzie jest to punkt dotyczący misji. Jak dochodzę do tej misji, ponieważ na początku mówimy o środowisku, później o zasobach, umiejętnościach, później mówimy jaką masz tożsamość, mówimy o tożsamościach, ja tutaj też mówiłam o tożsamościach. Później mówimy jakie masz przekonania, jakie masz wartości i na koniec dochodzimy misji. Jaką masz misję, że jesteś tutaj? Jaką masz misję, jaką chcesz mieć misję dla społeczeństwa, dla siebie, dla rodziny. I w tym momencie wiele osób mówi: Wow, ale o co chodzi w ogóle? O co chodzi, moi e, drodzy? Także e, drugi punkt to jest ścieżka Dilssa, typowo m, coachingowa. Trzeci punkt to jest, są właśnie kroniki Akasha, ale bardziej spłycone, tak, bo nie mamy tutaj czasu na terapię uzależnień, na coś takiego. Natomiast y, um, uczymy się wchodzenia, podświadomość i łączenia z nadświadomością, z wyższym ja, czyli możliwość szukania rozwiązań, możliwość szukania odpowiedzi w sobie. Wy już to wszystko znacie, wiecie, jak to działa. Później mamy transforming communication, czyli zmiana mówienia, języka komunikacji. To też znacie, jak zadawać pytania, jak stać w roli obserwatora i tak dalej. Później mamy uczenie uważności, panorama społeczna Lukasa Derksa, rozkładanie karteczek, ustawianie osób różnych i prośba o wypaczenie, czyli osób skrzywdzonych tutaj jest też bardzo ważny punkt, ale to jest pod koniec. I później jest system, system Family Constellation, czyli... Konstelacje Rodzinne Berta Hellingera. Także to też jest bardzo znana metoda. Też z niej pracujemy tutaj. Na koniec jest również praktyka wdzięczności. Czyli to, co my tutaj robimy. Dziennik Wdzięczności. Dziennik Cudów Dnia Codziennego. Zaraz do tego wrócimy. Też o tym właśnie mówię na tym kursie. I uwalnianie. Uwalnianie się od tego wszystkiego. Wyjście z Matrixa na wolność. Ok. A jak mówimy o dzienniku to wracamy do niego. Mam tutaj książeczkę i piszemy tutaj. Kto z nami jest, ma już gotową kolejną stronę do zapisu. Kto jeszcze nie wie, kto jest pierwszy raz, to przypomnę. Witaj Mariusz. Słychać dobrze. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy obraz jest dobry, ale ważne, że słychać dobrze. Eee, piszemy. Kronika wdzięczności. Ten punkt jest użyty w moim kursie, warsztacie terapia uzależnień w krokach. To jest bardzo ważny punkt. Z tym, że tam jest bardzo okrojony ogólnie. Tutaj mamy już 15 godzin nagrań warsztatu. Nagrywamy następne live'y. Piszemy Kronika Wdzięczności, Dziennik Cudów Dnia Dzisiejszego. I już wiecie co dalej pisać. Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia? Jaka jest data? Tytuł dzisiejszego dnia możemy zostawić miejsce. A jak wiecie, to możecie od razu napisać. Za co jestem wdzięczny, za co jestem wdzięczna. Wypisujemy tutaj te wszystkie miejsca. Również sytuacje, które są negatywne według nas, które są może niemiłe, ale piszemy je w ten sposób, aby były dla nas nauką. Jaką naukę dzisiaj biorę sobie dla siebie właśnie z tych trudniejszych sytuacji, jeżeli one takie były? ze swoich słabości, jeżeli takie wyszły, z kompleksów. Może ktoś coś powiedział i myśmy się źle poczuli albo e, zaczerwieniliśmy się ze wstydu. To są nasze kompleksy. Więc jaką naukę dzisiaj z tego wszystkiego e, biorę? Może ktoś nas wyzywał na przykład, więc też jaką naukę biorę? Jak się dzisiaj mogę zachować? Już teraz wiem, że mogę zapytać o intencje na przykład albo o korzyści tej osoby, dlaczego ona tak mówi. I na sam koniec, jak pamiętacie, piszemy za wszystkie te cuda, cuda dnia dzisiejszego, za wszystkie te piękne rzeczy i to, co przyszło, jestem wdzięczny, jestem wdzięczna, napiszcie komu, Stwórcy, Sile Wyższej, Wszechświatowi, dobrej energii, Bogu, Aniołom, a może konkretnej osobie, może mojemu aniołowi, który siedzi tu na ramieniu i szepcze mi do ucha, dobre rzeczy, a może temu chochlikowi, skrzatowi, trolowi, który tu siedzi i kusi do złych rzeczy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest mój egzaminator wtedy. Twój też. Mówi, idź, zrób to, powiedz tamto, obraź kogoś, obwiń kogoś. Wszystko złe. Natomiast, natomiast czemu możemy mu podziękować? Dlaczego możemy być mu wdzięczni? ponieważ nie daliśmy się sprowokować za wszystkie egzaminy, które nam robi, za rolę, w którą wszedł, w rolę takiego trola, który nam tu podpowiada złe rzeczy i my się uśmiechamy, mówimy, nie, 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 nie dam się skusić, jestem mocny, jestem silna, wiem, co należy zrobić. Ty możesz sobie mnie egzaminować ile chcesz, ja i tak wiem, jak należy zrobić, żeby było dobrze i żeby nikogo nie skrzywdzić. Także dzisiaj możecie po prostu zastanowić się nad tym, komu możecie być wdzięczni. Możecie pomyśleć o tym czasami, że mamy takie dwa żyjątka, dwie istoty na przykład na dwóch ramionach. Jedna istota będzie na przykład dobrą istotą, aniołem, która mówi nam i podpowiada dobre rzeczy, pytania dobre, Mówi, zatrzymaj się, stop. Nie wchodź w ten konflikt. Przyglądnij mu się. Zobacz, co to za sytuacja. Nie oceniaj, bo może kiedyś okazać się, że to była dobra dla ciebie sytuacja. A drugi mówi, przyłóż mu. Wyzwij go. Nakręć ten konflikt. Pokaż wszystkim, że jesteś zwycięzcą. No i co z tego? Ale reszta jest przegrana. Czyli wszyscy jesteśmy przegrani. Także... W każdym z nas niekiedy toczy się walka. Jest to konflikt wewnętrzny, o którym Wam często mówiłam. I ten konflikt wewnętrzny każdy z nas potrzebuje pewnego dnia rozwiązać. Potrzebuje się ze sobą dogadać i potrzebuje rozwiązać. A dzisiejsze motto dnia jest o miłości. O miłości przede wszystkim do siebie, ale też być może o miłości takiej bezwarunkowej, do wielu, wielu ludzi. I chciałam Was zapytać, co to jest miłość według Ciebie? Napisz, jak rozumiesz miłość? Jednym, dwoma słowami, może całym zdaniem. Co to jest miłość? Napiszcie. Ja w międzyczasie przeczytam to motto. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie jest Twoje serce, spójrz, dokąd zmierza umysł. Gdy wędruje. O czym myślisz najczęściej? Albo o kim myślisz najczęściej? Może myślisz o sobie i tu jest twój umysł. I tutaj okazujesz miłość, bo sobie też trzeba okazywać miłość. Wiecie co? Często myślimy o inny, tylko zapominamy o sobie. Miłość to wybór. Bardzo dobrze, dokładnie. Miłość to wybór. Miłość to wolność, dokładnie, ponieważ jak prawdziwie kochamy kogoś, to nie musi być partner, to może być dziecko, mama, tata, nawet przyjaciółka serdeczna, kuzynka, babcia. Jeżeli kogoś prawdziwie kochamy, kto jest z nami i on zadecyduje, że chce odejść, to prawdziwa, bezwarunkowa miłość Pozwala mu odejść. Nie trzyma go zaborczo. Nie odchodź, nie odchodź. Nie utrudnia mu tego odejścia. Wiecie dlaczego? Bo po prostu z miłości pozwalamy mu dokonać wyboru. Dokładnie. Dokonać wyboru, dokonać własnych decyzji. Nie zabraniamy tej osobie decydować o sobie. Dokładnie. Także miłość może być wyborem. Miłość jest wolnością i Miłość jest tam, gdzie wędruje nasz umysł. Na przykład ktoś może kochać swój samochód, na przykład, prawda? Albo swoją pracę, albo swoją pasję. Często myśli o swojej pasji, o łowieniu ryb, na przykład może e, myśleć. Także miłość jest tam, dokąd zmierza Twój umysł. O czym myślisz albo o kim najczęściej myślisz. Szacunek. No pięknie, dziękuję Mariusz, miłość to szacunek, dokładnie. Najpierw trzeba być pełnym, jakbyśmy byli takim naczyniem, trzeba być pełnym miłości do siebie, wtedy możemy dzielić się nią z innymi. Kiedy mamy miłość, mamy spokój w sercu i czujemy do siebie szacunek, znamy swoją wartość, wiemy kim jesteśmy. Kiedy mamy do siebie szacunek, wtedy to widać na zewnątrz, odbija się w naszym zwierciadle, w społeczeństwie, wśród ludzi, z którym jesteśmy. I oni też okazują nas, nam szacunek. Jeżeli się sami nie szanujemy, to na przykład nadużywamy zbyt często alkoholu, chociaż ludzie z uzależnieniem mówią, że oni nie piją i nie nadużywają. Oni tylko degustują. I my się wkurzamy, że oni kłamią. Oni też nie kłamią. Słuchajcie, oni wypierają, tylko oni zaprzeczają. Ja nie piję dużo. Ja tylko degustuję. Ale być może czasem wyglądają różnie. Nie szanują siebie, nie szanują swojego ciała, swojego umysłu. I wtedy zwierciadło odpowiada w ten sposób, że też ludzie przestają ich na przykład szanować. Oczywiście niekiedy współczują, nie kiedy litują się nad tą osobą, bo ona jest taką ofiarą, ale ta osoba często ucieka od rozwiązania różnych problemów. Ucieka, bo nie wie, co ma zrobić z tym. Yy, nieraz jest w strachu i w lęku, natomiast nie chce się do tego przyznać. Tak, Mariusz, miłość to szacunek. Krystyna, miłość jest pięknym uczuciem do najbliższych. Bardzo yy, wspaniałe, piękne słowa. Dokładnie. Uwaga, miłość jest uczuciem, miłość nie jest emocją. Zaraz Wam to wytłumaczę. Krystyna tu bardzo dobrze też napisała właśnie. Miłość jest pięknym uczuciem do najbliższych, ponieważ miłość to jest stan umysłu, a nie emocja. To jest uczucie, nie emocja. Jeżeli do miłości zaangażujemy zbyt mocno nasze emocje, zbyt bardzo nam zależy na miłości na przykład do kogoś, to może to być miłość za chwilę zaborcza, miłość toksyczna. Miłość, która nie pozwala decydować drugiej osobie. Miłość, która zabrania mieć tej drugiej osobie własne zdanie. Miłość, która zabrania tej drugiej osobie rozwijać się, wyjść z domu. Miłość, która trzyma w klatce, bo jest zbyt emocjonalna, nadpobudliwa, można powiedzieć. Natomiast miłość nie jest emocją. Miłość nie jest emocją pożądania również, bo niekiedy mężowie, tak jak słyszałam nieraz na terapii, chcą pożądać swoją żonę. To nie jest miłość. To jest pożądanie, to jest zaborczość. Natomiast miłość jest uczuciem, dokładnie miłość jest stanem umysłu. Dlatego miłość to jest miłość do dziecka, miłość do zwierząt, miłość również do przedmiotów, miłość do partnera, do partnerki. Ale jest to stan umysłu, tam gdzie nasz umysł podąża najczęściej, tam może być właśnie nasza miłość, moi drodzy. Także bardzo Wam dziękuję tutaj za komentarze, może ktoś jeszcze się odważy napisać. Co według Ciebie jest miłością? Miłość może mieć bardzo wiele definicji. Każdy z nas inaczej nieco zdefiniuje tą miłość. Także miłość jest stanem umysłu. Miłość jest wolnością. I miłość jest hmm, taką mocną, najważniejszą wartością, mocną energetycznie, najmocniejszą energetycznie wartością. Szacunek jest wartością. Poczucie własnej godności jest wartością dla kogoś. Szczęście jest wartością. Także my również mamy swoje wartości. Dla kogoś pieniądze mogą być wartością. I myślę, że nieco inne wartości mogą mieć mężczyźni, a inne kobiety. Ponieważ jesteśmy też do czego innego trochę stworzeni. I co innego dla nas jest ważne. Także... Jest to bardzo, bardzo ciekawa definicja. Jestem bardzo ciekawa Waszych przemyśleń i Waszych definicji jeszcze na ten temat. Ile nas tutaj jest? 6, 7, 10 osób przedtem było. Tyle będzie różnych definicji i różnego spojrzenia na miłość. Niemniej jednak miłość to nie jest pożądanie, bo pożądanie jest emocją. I Czasami wtedy... Ta miłość jest już toksyczna, zaborcza. Także nie o to tutaj chodzi. Myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy dzień naszym wpisem. Myślę, że już może zapisaliście nawet, albo za chwilę wszystko sobie zapiszecie w tej Kronice Wdzięczności, Dziennik Cudów Dnia Dzisiejszego. Pozostaje nam jeszcze wziąć kilka głębokich oddechów przed snem, uspokoić umysł, posłuchać może muzyki medytacyjnej, może ktoś y, odprawi modlitwę, może będziecie mieć intencję jakąś w tej modlitwie albo w muzyce medytacyjnej. Głęboko też oddychajcie przed snem, aby dotlenić mózg. Y, warto otworzyć okno, chociażby na chwilę, żeby weszło świeże powietrze do pomieszczenia i żebyśmy byli po prostu zdrowi. Zdrowi i żebyśmy... Oczyścili umysł w ten sposób z toksycznych różnych myśli, które by tam jeszcze pozostały. Nastrójmy się dobrze, ponieważ wszystko co do nas przychodzi jest dobre, to już wiecie. I okażmy wdzięczność za dzisiejszy dzień. Napiszcie jeszcze tytuł dzisiejszego dnia. Kto chce może napisać pod spodem na końcu główną naukę. Czego dzisiaj nauczyłem się, czego dzisiaj się nauczyłam. Jaką naukę przyniósł mi dzisiejszy dzień. Na samym końcu możecie napisać jeszcze taką naukę. I któregoś dnia, jeżeli przez kilka dni, przez 30 dni, albo przez 90 dni będziesz pisać taki dziennik Cudów Dnia Dzisiejszego, i któregoś dnia zaglądniesz z powrotem do tego dziennika za rok, za dwa, za pół roku, to będziesz z radością czytać to wszystko i będziesz się uśmiechać serdecznie do tego wszystkiego, będziesz sobie przypominać te dni. I kiedy będziesz mieć na przykład może zły sen, albo gorzej się będziesz czuć, albo będzie trudniejszy czas, warto wracać do tego dziennika, co do aby po prostu poprawić sobie humor, humor i pójść z lepszym nastrojem do spania. A to wszystko po to, żeby nie tworzyć w sobie chorób psychosomatycznych, bo jak już wiesz, Hmm, negatywne myśli, lęki, stresy, depresje, strachy powodują w nas stres oksydacyjny, czyli wytwarzamy bardzo, bardzo dużo wolnych rodników. Mogą powodować one stany zapalne, bóle, spowolnienie krążenia, spowolnienie metabolizmu, uszkodzenia genetyczne i z czasem, jeżeli to będzie dość długo trwało, przez wiele, wiele dni, tygodni, a może i miesięcy, może nastąpić jakaś choroba, proces chorobotwórczy w naszym organizmie, czasem nieodwracalny, ale dużo procesów chorobotwórczych jednak na szczęście da się odwrócić poprzez dobry, pozytywny umysł, witaminki i dobrą, zdrową dietę. Czego Wam bardzo serdecznie życzę, abyście utrzymywali w zdrowiu i ciało fizyczne, i mentalne i swoją radosną duszę, ponieważ jak dusza jest radosna i młoda, to również ta energia wpływa na nasze ciało i jesteśmy po prostu zdrowi, nie zapadamy na choroby psychosomatyczne. A one, jeszcze przypomnę, mogą polegać na tym, że albo osłabia się nasz układ odpornościowy i chorujemy na różne przeziębienia, bóle, stany zapalne, nawet na choroby nowotworowe możemy zachorować, jeżeli długo ten stan będzie trwał, Albo druga grupa chorób psychosomatycznych to jest nadreaktywny układ immunologiczny, czyli mamy choroby autoimmunologiczne, tak zwana autoagresja, gdzie organizm, komórki odpornościowe uszkadzają własne tkanki komórki. Wtedy mamy Hashimoto chorobę albo, um, albo bielactwo na przykład, sarkoidoza i wiele, wiele innych e, chorób. Także, aby do tego nie dopuścić, warto mieć zawsze pozytywne myśli w głowie, pozytywne emocje. A jeżeli wystąpi jakaś emocja negatywna, to trzeba mieć kontrolę cały czas i za, nad zarządzaniem emocjami, bo to jest jedna z najważniejszych naszych inteligencji. Inteligencja emocjonalna, znacznie ważniejsza niż inteligencja IQ. Jeżeli mamy sobie... Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej potrafimy zarządzać naszymi emocjami na tyle, że nie dopuszczamy do negatywnych emocji, które nam szkodzą, a w związku z tym utrzymujemy nasze ciało na długie lata w zdrowiu i w młodości. Spowalniamy procesy starzenia się, wszystkie komórki są dobrze ukrwione, dostawa tlenu, dostawa składników odżywczych. Nasza skóra nie starzeje się tak szybko. Jest elastyczna, piękna i rumiana. Nasz umysł jest trzeźwy i zdrowy do późnej starości. Mamy zdrowe oczy. Uszy dobrze słyszymy. Piękne włosy, paznokcie. Całe ciało, narządy wewnętrzne są zdrowe. Oczywiście, no trzeba kiedyś umrzeć, ktoś powie, tak, i zestarzecie. Przyjdzie czas na wszystko, moi kochani. Ale póki co trzeba e, zrobić tak, abyśmy się jak najdłużej cieszyli swoim zdrowiem. Czego Wam życzę serdecznie i pozdrawiam Was. Spokojnej nocy. Wszystkim życzę w miłości, w szacunku, w wolności wyboru i decydowania o sobie. I abyście mogli zawsze pozwalać sobie na to, czego pragniecie, czego chcecie, i realizować swoje marzenia i zamieniać je w cele mieć satysfakcję z tego co robicie i abyście byli po prostu szczęśliwi spokojnego wieczoru życzę dużo oddechu pogodnej modlitwy, w której będziecie okazywać wdzięczność za to co jest i za to co będzie wdzięczność, że po prostu żyjecie że jestem że żyję, że oddycham że jestem szczęśliwa, że jesteś szczęśliwy Także spokojnego wieczoru życzę. Do usłyszenia. Papa, pa. dziękuję, że jesteście. Dobranoc, kolorowych snów.